0: 几个月前，我开始在豆瓣上写《青年危机》的系列文章，每周更新一篇。在峰哥的建议下，我把它们读出来，在我们知识派对的网络广播里跟大家分享，希望大家喜欢。第一篇《青年危机》，每个人早上起来后都会开启自己特殊的固定模式，喝一大杯凉白开，或者是如厕。如果这些事情都没有做的话，整整一天都会不畅快。以前和一个朋友点滴的共同生活，让我养成了这种早上起来喝咖啡的习惯。甚至是在出差或者旅游的时候，我都会像这位朋友一样带上足够量的二加一。随着精力像积分一样增加，我们就从身边不同的人那里摘取种种喜好和习气，然后安装在自己身上，砰，一个我就出现了。不管现在的我多么装逼，每次跟同学聚会的时候，那个和小伙伴们一起生活时的我就被瞬间激活，甚至是被戏剧性的放大，似乎在穷尽一切手段找补回过去那个我。等散了场，一切照旧。即便聚会上的每个人都是如此，我们总能体察出朋友们的细微变化。以前一起在学术追求之路上的我们，已经俨然分出了左中右。有些人继续研究，有些人像我这样从事一个半研究半世俗的工作，有些人完全陷入世世俗。有的时候我会感叹一下左边的朋友，他们活的是多么纯粹和骄傲；有的时候我也会羡慕一下右边的朋友，因为他们赚的钱是我的好几倍。但是更多的时候，我为自己的状态而窃喜。你看，有人买我的逻辑呢，有人买我的文字呢。养着这个伪文化人，纵容着我的性子搞点伪学术研究，就连那些被包养的姑娘们也没有我这么幸福，哈哈。但是早几年的时候，甚至是在早几个月的时候，我可不是这样。害怕自己的学识被一点一点掏空，却没有在这个社会大学里学到有尊严的知识；害怕哪天既不锐利也不睿智，没有发展出超越春衙门的不可替代性，也没有升级到领导层，进入下一阶段的竞争。作为有生命的个体，毕竟活下去是第一要务。对自己生存技能的担忧，直接导致了对自我价值的怀疑，并且在生活中四处投射，孤独感油然而生。看看那些毕业不久便结婚生子的朋友，如果自己不是想了这么多，早就和他们进入一样的生活轨迹，被生活中的琐碎的事情挤占掉内心的恐惧和寂寞。但转念想想，如果我每天活在这种和婆婆、丈夫、孩子的生活里，我的内心又摆放在哪里呢？特别是看到身边的一些朋友进入产后忧郁状态，天呐，处处是围城，为何无处是幸福呢？很快陷入一场自己和自己的对话中，困顿住的不仅是自己的思想，还有自己的创造力。突然发现自己没有以前那么可爱了。第一次说我这个问题的是一个二十五岁的年轻男孩，跟他认识的那年我刚来北京，当然那个时候他在二十冒间，他眼中的我刚刚准备在工作中大展拳脚，迸发出比大学女生更多的生命力。不久便是穿着防弹衣在泰国民众民主示威和政府暴力清除的现场做报道，更增添了一丝危险与清新交织的诱惑力。很快我又是被派到华盛顿和纽约工作。从我身上，他可以构建起自,自己在那个充满尔虞我诈和纸醉金迷的世界里周旋的想象。但是没过几年，他看到的却是一个对自我无限怀疑，无论是从工作上还是从男人身上拼命抓寻救命稻草的女人。没错，我陷入了一场青年危机。我也不记得最初我从哪里听到了这个词，但是我清楚地记得第一次我是在什么时候使用过这个词。是在评价一个二十五岁的男孩，当时他即将从美国某著名高校毕业，是研究生毕业。若是在国内，不论是本科还是研究生，毕业前一年，身边的人就会准备各种海投简历，或者是考公务员、考研、考 G、考 T， 准备申请留学出国。虽然彷徨于是现在就去社会求死，还是留在校园求个死缓，但是都不会孤独。因为身边各种运动都蔚然成风，然而在国外没有运动，没有尘封。这个二十五岁男孩看到的却是很多师兄师姐们回国后的各种不适应，以及留在国外为了生存的各种委曲求全和壮志未酬。恐惧在与周围人的碰撞中发酵。相比之下，我是幸运的，因为我在研究生时的唯一一封中文简历就给我带来了现在的工作。以前的经济学与政治学知识让我在一个财经类媒体里学以致用，而记者这份工作又让我在各国游走，冲淡了离开校园后在社会上寻求自我实现和保存内心高贵的不易。换言之，似乎我就没有资格去陷入青年危机。然而，生活不找自己麻烦的时候，自己就会找自己的麻烦，闲得发慌。从泰国回来不几个月，我就苦痛不堪，因为基因里带来的对调查新闻的追求被满足后，不愿意回到那种写写采访、采访专家、官员而得来站岗稿的日子，就像被撑大的鞋没法被小脚穿。那段时间最严重的时候，我甚至一周都没有睡过一个正常的觉。若是能在迷离的时候陷入个把小时的失去意识的状态，我就感激涕零了。所幸很快被公司派到美国工作，虽然现在我再回头看看那个时候的我，不论是在工作状态还是在生活状态，远远没有准备好，但是这个机会至少让我迅速离开了那段糟糕的处境。可是很快，那种由于不知道如何实现自我的状态，又让我对自己的生气再次油然而生，又把我拽回到连我自己都唾弃的糟糕模样。如果以我的情绪作为重轴，拉开我的生活轨迹时间这个横轴，你会发现，随着一个个新的工作任务和一个个新的男人的出现，图像不断地做着风高谷低的震荡。直到几个月前，那个二十五岁男孩说我现在大不如从前可爱的时候，我才发现，其实我一直都生活在青年危机之中，只是被看起来节节升高的工资和日渐成熟的报道所掩盖。只是被每次和朋友们聚在一起所激发出来的阳光而穿透了乌云，只是被一个个新鲜的刺激所制造出来的高涨情绪，让我误以为低落是心理机制的补偿。为了让这个二十五岁男孩成为最后一个这么说我的人，我开始了一段寻找和实现之路。